0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast Episode und es ist eine ganz, ganz spezielle Podcast Episode, denn du weißt ja wahrscheinlich, wenn du den Podcast schon öfter hörst, dass die, ja, 99 Prozent der Episoden sind Solo-Folgen, wo ich alleine mit meinem Mercury ähm, über Astrologie, den Kosmos, ähm, ja, und verschiedenste Dimensionen des Seins spreche. Aber heute habe ich mir zum zweiten Mal einen Gesprächsgast, eine Gesprächsgästin eingeladen. Und ähm, ja, es ist das zweite Mercury Meets. Beim ersten Mercury Meets habe ich mich mit Verena Klindert über Tarot und die Tarotkarte die Liebenden unterhalten und heute ist das zweite Mercury Meets und ich habe endlich, endlich, endlich eine ganz, ganz liebe Seelenschwester und ja, Schwester im Geiste und Herzen eingeladen, Melia Guri. Und wenn du mir schon länger auf Instagram folgst, dann bist du hundertprozentig schon mal über Melias Account ähm, gestolpert. Melia und ich haben ein, ja, ich glaube jetzt schon zwei Instagram Lives zu Jahreskreisfesten und Astrologie gegeben. Und ähm, ich verweise auch immer mal wieder auf wunderschöne Dinge, die Melia so treibt und Workshops, die sie gibt und Healing Sessions. Denn ja, ich... Ich glaube, ich lese mal am besten einfach kurz Melias Biografie vor, dann weißt du ein bisschen, wer Melia ist, falls du sie jetzt nicht kennst. Melia Guri ist Weltenwandlerin und Visionärin auf Erkundungstour durch energetische Felder und Dimensionen. Melia beschäftigt sich mit Reiki-inspirierter Energietransformation, Seelen, Ahnen und urbanem Schamanismus. In diesem Zusammenhang erforscht und interpretiert sie altertümliche Jahreskreisfeste und Traditionen für moderne Integration und Konservation. Und ich kann dir wirklich Milias Arbeit ähm, ja von ganzem Herzen ans Herz legen, Herz, Herz. Ähm, ich habe bei ihr schon bei Sessions mitgemacht. Ich lade sie auch ähm, immer wieder zu Kooperationen für meine Astrologie-Programme ein. Jetzt zum Beispiel wird sie bei meinem aktuellen Living Astrology Intense-Programm, für das du dich übrigens auch schon wieder auf die Warteliste setzen lassen kannst. Ähm, bei diesem Programm geht es eben auch sehr stark um das Erleben und Erfühlen von Astrologie und hier wird Melia zum Beispiel auch eine private Session für uns geben, nur für den Kurs, wo wir uns ja mit dem Root Chakra, mit dem Wurzelchakra passend zum Pluto-Modul beschäftigen werden und ja, ich finde Melias Arbeit, wie gesagt, wirklich ganz, ganz transformierend und wahnsinnig powerful. Und in diesem Podcast-Gespräch, es ist wirklich kein Interview, es ist ein Gespräch, das ist mir auch sehr wichtig, ich möchte immer quasi, dass mein Merkur und der Merkur meiner, meines, meiner Gesprächspartnerin einfach eine gute Zeit zusammen haben. Und ja, dadurch, dass ich ja Evolutionary Astrology mache, wenn du jetzt fünf Fragezeichen im Kopf hast, was ist Evolutionary Astrology? Guck mal in die Show Notes. da habe ich dir einen Artikel verlinkt, wo ich über Evolutionary Astrology schreibe. Denn bei Evolutionary Astrology das ist eben eine Schule der Astrologie, die auch auf der Annahme beruht, dass die Seele reinkarniert. Das heißt, wir schauen uns oder ich schaue mir in einer Evolutionary Astrology Session eben den Seelenweg an also das Geburtshoroskop im Zusammenhang des Seelenwegs und den Seelenweg eben, den übergeordneten Seelenweg, das heißt, der eben auch über dieses Leben hinausgeht, das heißt, das inkludiert Past Lives, aber natürlich auch unsere seelische Zukunft. Und Melia arbeitet eben auch stark auf der ähm, Ebene von Reinkarnation. Deswegen starten wir das Gespräch mit Reinkarnation, aber wir kommen dann wirklich, also wir, wir sind komplett äh, durchgedreht, ähm, also im Guten Sinne. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht mehr, ich muss mir das Gespräch selber nochmal anhören, äh, beziehungsweise ich freue mich sehr darauf, es mir nochmal anzuhören, weil ähm, wir haben uns da richtig durchgechannelt. Also du wirst es auch merken, ähm, wir heben richtig ab und verlassen Zeit und Raum und mir ging es nach diesem Gespräch wahnsinnig gut, Melia auch, wir sind wirklich, wir hatten wie so einen kleinen gemeinsamen Ausflug ins äh, durch das Universum und ähm, über die Grenzen des Seins hinweg und wir nehmen dich da voll mit und ähm, ich hoffe, du kommst mit uns, wie ich in den Shownotes geschrieben habe, it's a stretch for your heart, mind and ähm, soul, aber es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. Ähm, ja, lass dich von uns entführen und ich würde dir wirklich, wirklich raten bei dieser Podcast-Episode, es ist ein längeres Gespräch, stoppe immer mal wieder zwischen, wenn es dir auf einen Rutsch zu viel ist dann wirklich Machpausen. Die optimale Umgebung für diese zum Hören dieser Podcast-Episode ist, glaube ich, dass du dich eventuell ins Gras legst und ähm, in den blauen Himmel oder wahlweise noch schöner in den Sternenhimmel schaust. Vielleicht magst du auch uns mit auf einen Spaziergang durch die Natur nehmen. Vielleicht magst du dir eine Badewanne einlassen und ähm, die Podcast-Episode da hören. Vielleicht magst du dir auch einen Stift und einen Zettel und dir Notizen machen. Ähm, ja, lass dich entführen, schließ die Augen, wenn du die Folge hörst, es sei denn, du fährst Auto, ähm, und wirklich erlaube dir, deinem Geist, dich von altbekannten Welten zu lösen und uns wirklich ins Fern zu folgen, in die du vielleicht nur selten Einblick und Eintritt hast. Verliere dich mit uns zusammen im Kosmos und keine Angst, wir setzen dich am Ende wieder wohlbehalten auf Planet Erde ab, denn mir und Melia ist es eben ganz besonders wichtig, diese Insights, die wir in höheren Sphären ja erlangen können, eben immer wieder in den Alltag, ins Leben, in den Körper und unser tägliches Erleben auf Planet Erde zu bringen, denn unsere Seele hat schließlich sich entschieden. Hier auf der Erde in einem menschlichen Körper zu inkarnieren. Und jetzt entlasse ich dich direkt in das Gespräch. Enjoy! Und ähm, ja, du findest alle Informationen zu Melia und Melias Wirken sowie natürlich auch zu meinem zu meinem Living Astrology Intense Programm und meinen 1 zu 1 Sessions in den Show Notes. da kannst du einfach draufklicken und ich empfehle dir wirklich ja, schau dir Melias Sachen an ähm, sie plant auch jetzt äh, wenn du die Podcast Episode Anfang Juni hörst, ein ganz ganz schönes Programm, da spricht sie auch am Ende noch drüber und ja Genau, sende uns gerne dein Feedback, bewerte den Podcast, teile ihn äh, mit Freunden und ähm, jetzt wünsche ich dir einfach ganz, ganz viel Freude mit dieser wundervollen Podcast-Episode.
1: Und wir starten direkt rein in das zweite offizielle
0: Mercury Meets. Ich bin so froh, dass du da bist, Melia. Herzlich willkommen.
1: Hi Verena, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich mache ja sonst äh, in meinem Mercury Dreams Podcast immer Solo-Episoden, aber ich habe mich eben dazu entschlossen, auch ein paar ähm, Gespräche zu führen. Und ich bin total happy, dass du ja, Lust hattest, jetzt mit mir hier zu plaudern, so von Merkur zu Merkur, von Zwillingsaszendenz zu Zwillingsaszendenz. <lacht> und als allererstes fände ich es super schön, wenn du vielleicht ein paar Worte zu dir sagst.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier dein zweites Gespräch sein darf. Und ähm, du bist mein allererster Podcast. Von daher, ähm, uh. ja, let's celebrate this. Hallo von meiner Seite, mein Name ist Meliha Guri und ähm, viele kennen mich vielleicht von Laguri Vision, von meinem Instagram-Channel. Ich beschäftige mich sehr intensiv mit Energien und ähm, bin vor einigen Jahren zu dem Entschluss gekommen, mich damit beruflich zu beschäftigen und in diese Richtung zu gehen. Meine Basis ist Reiki und energetische Heilung, Aufstellung, urbaner Schamanismus. Und ein weiteres Steckenpferd von mir sind die Jahreskreisfeste, modern interpretiert. Und da forsche ich immer wieder und stelle Parallelen fest zur heutigen Zeit und versuche das in unsere modernen, urbanen Räume zu übersetzen und Möglichkeiten zu zeigen, wie man das integrieren kann und heute modern leben kann. Ursprünglich komme ich aus dem Modebereich und bin da auch noch tätig. Also Visual Merchandising äh, im Retail, Trend Forecasting und Trend Research sind noch so meine anderen ähm, ja, Berufe sozusagen. Und das fließt natürlich auch ein in diese energetische Arbeit bzw. den Online-Auftritt oder wie ich mich präsentiere und ausdrücke.
0: Ja, voll schön. Und vielleicht einige von, also wenn du als Zuhörerin oder als Zuhörer mir oder der Melia auf Instagram folgst, dann musst du schon uns gemeinsam begegnet sein, weil wir eben auch gerade jetzt zu den Jahreskreisfesten ja so ein zweimal jetzt schon, ne? zweimal ig Lives ja. gemacht haben und da eventuell auch in Zukunft das planen. Ähm, hin und wieder zusammen zu machen. Weil wir ja immer feststellen, Melia, ähm, dass wir, also du mit deiner äh, quasi Energiearbeit und ich mit Evolutionary Astrology ganz oft eben ja, ähm, dieselben Dinge wahrnehmen, nur auf anderen Kanälen. Und ähm, ich würde da auch super gerne später vielleicht noch mit dir drüber sprechen, ähm, so über dieses Thema, warum eben alles gleich schwingt und warum eben oft unsere Intuition Ähnliches erzählt wie ähm, die Planetenkonstellationen und warum vielleicht Tarotkarten äh, dasselbe widerspiegeln wie ein Geburtshoroskop und so weiter. Aber als Einstieg fände ich einfach total schön, weil ich mich das tatsächlich interessiert und ich da einfach mal mit dir drüber sprechen wollte, <lacht> ist das Thema Reinkarnation. Weil ähm, ich ja dadurch, dass ich äh, aus Evolutionary Astrologies Perspektive, das ist ja eine astrologische Schule, du weißt es Melia und du als Zuhörerin, Zuhörer bestimmt auch, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, es ist ja quasi eine astrologische Schule, wo wir eben den Seelenweg und damit auch das Birth-Chart nicht nur in Bezug auf das aktuelle Leben betrachten, sondern wirklich auch auf die gesamte Seelenherkunft, das heißt ähm, vorleben und wir gehen eben davon aus und ich gehe davon aus, das ist etwas, was ich bei Evolutionary Astrology so schön fand, weil ich das eben auch genauso fühle, dass unsere Seele eben, ähm, ja, größere Zyklen durchläuft und ein Leben auf der Erde eben nur ein Teilabschnitt ist und ich persönlich auch glaube, dass es eben auch äh, unsere Seele auch nicht immer nur auf der Erde inkarniert, sondern eventuell auch auf, in anderen Dimensionen, Planeten, Realms und so weiter. Und ich würde dich total gerne einfach mal ja, fragen, wie du dieses Thema Reinkarnation ähm, siehst ähm, und da gerne einfach mal tiefer mit dir einsteigen, weil was ich eben auch so schön finde bei diesem Ausdruck, was wir uns vielleicht auch einfach mal so bewusst machen können, eben das Reinkarnation kommt eben aus dem Lateinischen ähm, incarnas, heißt im Fleisch, ja, also die Inkarnation, die Seele, die ins Fleisch, in den menschlichen Körper kommt und die Reinkarnation eben, das ist immer wieder passiert. Ähm, ja, sag, sag doch mal, wie du das so siehst, Melia.
1: Ja, wir haben uns da ein sehr, sehr spannendes Thema ausgesucht. Die Basis meiner Arbeit ist Energie. Also Grundsätzlich gehe ich davon aus, alles ist Energie, ich bin Energie, du bist Energie, wir gemeinsam kreieren eine Energie. Jeder Gegenstand, jeder Gedanke, ähm, jede Tat und auch jede Information, die wir bekommen, also wirklich alles, 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 ist eine Energie und eine Form von Energie. Und das ist mal ein Element, wie ich arbeite und dann kommt die Seelenebene und dann kommt die körperliche Ebene. Wir haben auf Seelenebene, wie du schon gesagt hast, dieses Etwas, diese Seele, die äh, inkarniert in diesen physischen Körper, in dieses Gefäß. Das heißt, wir sind da schon mal auf drei Ebenen mit Energie, Seele und Körper. Und das alles auf eine Schwingung zu bringen, ist natürlich, wenn man gar keine Ahnung zu dieser Thematik hat, ähm, oft ein bisschen schwierig. Deswegen gibt es auch Menschen wie uns oder Seelen wie uns, die sich damit auseinandersetzen und tiefer abtauchen. Seele ist für mich etwas, das wandert und das durch Leben wandert und physischer Körper wandert. Ich beschäftige mich jetzt schon sehr, sehr lange damit und auch schon lange, bevor ich mich beruflich damit ähm, auseinandergesetzt habe. und es beginnt meistens damit, dass man etwas spürt. Dass man spürt, so hm, ich habe vielleicht ein Fable für ein bestimmtes Thema, was aber so out of the blue in meinem Leben ist, was gar nicht reinpasst. Aber es zieht mich dorthin. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir auch in mehreren Dimensionen, also dass wir multidimensionale Wesen sind, und multidimensional existieren in welcher Form auch immer das muss nicht immer in so einer physischen Form sein wie wir das auf diesem planeten auf dieser erde tun in dieser materiellen Form und desto mehr man in dieses thema eintaucht desto weit desto mehr weitet sich der geist zu dieser thematik und ich merke das in letzter Zeit ganz stark in meinen meditationen und meinen shamanic journeys wie man plötzlich auch kreativer wird in der Vorstellungskraft, wie diese anderen Dimensionen aussehen könnten, wie sie sich anfühlen könnten. Es kommen Bilder, die ich noch nie irgendwo gesehen habe und wo ich absolut keinen erklärbaren Zugang dazu haben könnte. Wir haben vorhin Energie erwähnt, die ähnlich schwingt, wo wir gleichzeitig das Gleiche fühlen, aber verschiedene Quellen dazu haben wo ich Informationen von anderen Menschen bekomme, anderen Seelen, mit denen ich zusammenarbeite, die ich unmöglich wissen kann, ja? die spüre ich. Und dieses Gespür ist etwas, was man in der Energetik, in der Energiearbeit und mit der Arbeit ähm, mit Seelen einfach etabliert und immer mehr ausbaut. Und ich habe das Gefühl, man steigt immer so auf nächste Levels auf, ja. wenn man mal lange genug eine Technik äh, geübt hat und damit gearbeitet hat, dann bekommt man wie so ein Upgrade. Und manchmal fühle ich das ganz stark in meinem physischen Körper, sei das ein Kribbeln, sei das äh, eine Form von Unruhe oder dass ich einfach aufwache und Dinge weiß. Ja. Also das ist so mein Zugang zu dem. Und eben, dass wir als Seele uns ganz, klar und bewusst für dieses Leben in diesem Körper, in dieser Zeit entschieden haben. Mit diesem epigenetischen Package und transgenerationalen Package. Und das sind jetzt nochmal weitere Levels. So epigenetisch, was wir vererbt bekommen haben, physisch. Und transgenerational, was wir auf emotionaler und mentaler Ebene oder eben auf karmischer Ebene mitbekommen haben. Also wir kommen hier mit, einem, mit einer ziemlichen Ausstattung äh, hierher auf diese Erde und haben die Möglichkeit, uns damit auseinanderzusetzen oder auch nicht. Also auch das ist eine klare, bewusste Entscheidung, wenn man das möchte.
0: Ja, Orman, oh ich, ich liebe alles, was du gesagt hast und... Ich würde da, ich, ich gebe einfach mal so meine, meine, das, yeah. was jetzt bei mir hochkommt. Ich finde es voll schön, dass du jetzt gerade noch zum Schluss auf diese verschiedenen Ebenen eingegangen bist, weil meines Erachtens ja, we, we signed up for this. Und zwar wirklich, ich glaube, dass wir genau, was du gesagt hast, sowas wie quasi ähm, epigenetisch, dann das, was aus unserer Ahnenlinie kommt. Und das, was wir in Past Lives erinnert, ähm, erlebt haben. All das quasi kommt zu uns zusammen. Und meines Erachtens sind das ganz oft Widerspiegelungen ähnlicher Themen, weil unsere Seele da gerade eine gewisse Lektion lernen darf. Und deswegen haben wir uns auch genau dieses Leben mit diesem Ahnen-Package in dieser Familie, in dieser Zeit und so weiter ausgesucht, ja. weil wir gerade an einem übergreifenden Thema arbeiten dürfen, was wir eventuell auch schon eben sich durch frühere Leben durchzieht. Und oft ist es ja auch sogar so, dass, und das sieht man zum Beispiel, finde ich bei Evolutionary Astrology auch so cool, dass ich da quasi all diese Einflüsse mit einbeziehe und auch noch das, was eventuell auch in der Mutter, also im Mutterleib passiert ist, ja, ja. wo wir eben auch schon oft Prägungen haben, die widerspiegeln, was wir in Vorleben erlebt haben und was wir in diesem Leben erlebt erleben werden ähm, und was eventuell eben durch die Mutter auch ähm, von Ahnen übertragen wurde, ähm, finde ich mega spannend. Und zu dem, was du vorhin gesagt hast mit ähm, den verschiedenen Ebenen und wie du da so hingekommen bist und auch diesen Upgrades, von denen du gesprochen hast, die wir erleben, wenn wir quasi ja weiter wachsen und plötzlich uns ganz andere Sachen vorstellen können, da würde ich total gerne auch ähm, teilen, wie das bei mir auch so losging. Weil ähm, dass ich wirklich, also ich hatte schon als Kind, ich weiß das noch, ich hatte als Kind schon dieses Bewusstsein, wirklich, es ist krass, wenn ich mich daran erinnere, dieses Bewusstsein, dass es doch komisch ist, dass ich die Verena bin. Und ich habe wirklich meine Mama auch gefragt, Mama, warum bin ich denn ich? Ja? Also ich hatte schon dieses Bewusstsein, da ist etwas außerhalb, ich kann mich von außen betrachten. Ja? Mhm. Und ähm, ich meine, ich glaube, ich habe nicht umsonst dann irgendwie ähm, ja, mich schon als Kind für Philosophie interessiert und Sophies Welt gelesen und dann später Philosophie studiert, weil ich immer irgendwie, da war das noch nicht so in der Richtung Spiritualität, da war das einfach dieses Bewusstsein, dass da mehr ist und dass ich nicht, dass ich nicht Verena bin, also dass ich da noch mehr, dass da noch mehr ist. Mhm. Und ähm, als ich dann eben, ja, aufgrund Verschiedenster, verschiedenster Zusammenbrüche ähm, dazu quasi gezwungen wurde in die Selbstreflexion und in ähm, eben auch Meditation und sowas zu machen also ganz weit nach vorne gespult jetzt war es dann eben auch wieder so dass ich wirklich angefangen habe mich wirklich auf also ernsthaft auch persönlich individuell mit äh, meinen Vorleben zu beschäftigen das kam wirklich da hat mich mein Körper hingeführt weil ich hatte eben gewisse ähm, ja gewisse ja Traum, Trauma, traumatische Reaktionen auf körperlicher Ebene und ähm, ungeklärte, feststeckende Krankheitssymptome, dass ich eben, ja, eigentlich über meinen Körper plötzlich, wenn ich meditiert habe, kamen auch so ähm, spontane Flashbacks. Und dann habe ich eben gemerkt, dass das ähm, Past life Flashbacks sind. Und dann hatte ich eben meine erste Rückführung damals noch quasi wirklich mit jemandem, der dafür ausgebildet war. Und dann, ähm, also es ist noch gar nicht so lange her, und dann habe ich aber eben gemerkt, dass ich da immer mehr auch selber dran komme an Vorleben. Und ich habe immer mehr quasi, also ich habe dann verschiedene Vorleben tatsächlich in Meditation. Ähm, bin ich rangekommen und als ich dann angefangen habe und das zu diesen Upgrades, dann hatte ich irgendwann das Bedürfnis, das ist noch gar nicht lange her, von einem Jahr etwa, sind überall für mich die Akashic Records aufgetaucht, also immer irgendwelche Informationen zu den Akashic Records und ich wusste, dass ich das machen will und habe dann eben angefangen letzten Sommer eben auch in die Akashic, in meine Akashic Records zu gehen. Und das mache ich jetzt ja eben auch mit Klienten, wo es eben so krass ist, was du plötzlich, dass du plötzlich Dinge erfährst, die du nicht wissen kannst. Ja. Ähm, wenn du in dieses Feld tappst, wie auch immer, ob genau. tief oder ähm, durch eben einen gewissen Prozess, den ich durchlaufe, ist wie so ist wie so ein, für mich ist es einfach wie ein Ritual, um da Zugang zu haben und dann quasi den, den, für mich den Raum zu setzen, um eben Zugang zu diesem Feld zu bekommen, dass du genauso auch auf andere Art und Weise, ohne Sacrific Records zu nennen, ähm, Zugang drauf haben kannst. Und da bin ich eben auch immer tiefer auch in eigene Past Lives ähm, und äh, ja, habe da immer mehr Zugang bekommen und habe dann eben auch angefangen, dass ich auch gemerkt habe oder dass mein Empfinden immer stärker wurde, dass ich weiß, dass ich eigentlich nicht, und das ist jetzt irgendwie sehr persönlich, ähm, aber doch, ich teile es. Ich weiß, dass Planet Erde tatsächlich eher ungewohnt für, mich, für meine Seele ist. Also dass ich Spannend. definitiv ähm, ganz andere Umgebungen gewöhnt bin. Okay. Und ähm, es teilweise sehr, sehr, sehr ähm, kompliziert ist oder schwierig ist, mit dieser Materie klarzukommen. Ja, kann ich
1: vollkommen nachvollziehen und super spannend, was du erzählst, auch wie du dazu gekommen bist, beziehungsweise deine Kindheitserfahrungen damit. Ich, also ich habe hauptsächlich bisher Erderfahrungen sehen dürfen oder sie erfahren dürfen, aber was ich immer wieder bei Seelenreisen entdecke, ist, dass mir oft die, Worte und die Sprache hier in unserem gewohnten Umfeld, in, in der Form, wie ich da bin, fehlen, um das auszudrücken, was ich gesehen oder gespürt habe. Und das ist so spannend, dass wir hier dann doch irgendwie limitiert sind ja, ja. und äh, Sprache unser Kommunikationsmittel ist. Und bei mir hat sich sehr, sehr viel in den letzten Jahren, wo ich angefangen habe, über diese Themen zu sprechen, was ich spüre, was ich sehe, was ich fühle, ähm, zu verändern und auch durch meine Sprache zu verändern. Dieses, man wird plötzlich sichtbar mit dieser Thematik. Und ich kann mich erinnern, dass ich als Kind auch sehr, sehr viel gespürt habe. Ich habe vor allem andere Seelen gespürt, die in meinem Feld waren, in meinem Umfeld. Und das hat mir als Kind wahnsinnige Angst gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass ich da bis in meine Jugendzeit wirklich heftigst damit gekämpft habe, weil ich nicht wusste, was das ist oder was ich damit anfangen soll. Ich habe auch sehr persönlich äh, immer gewusst, ich muss irgendetwas Großes machen. Da ist so etwas wie eine Büchse der Pandora vor ja. mir. Ich habe keinen Schlüssel, ich habe keine Ahnung, was es ist oder wie ich dorthin kommen soll. Und ich habe das bis heute nicht. Und wenn man mich nach meinem Why fragt, warum ich das mache, was ich mache, ich tue mir oft schwer, das auszudrücken oder zu formulieren, aber die einzige Antwort, die ich aus dem Äther bekomme, ist, es muss getan werden und seitdem ich das akzeptiert habe, dass das halt mit dieser ganz klaren, kurzen Message ist und ich da nicht weiter Nachfragen brauche und bohren muss, sondern einfach mit dem gehen darf, geht es auch viel leichter. Aber diese... Seelen oder diese Wesen, was ich da gespürt habe, war eben nicht immer angenehm. Ich habe sehr, sehr lange mit Licht geschlafen oder mit Licht schlafen müssen, weil ich einfach solche Angst davor hatte und nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Und als ich angefangen habe oder mich dafür entschieden habe, diesen Weg zu gehen und mich da auch beruflich darauf einzulassen, ist diese Angst plötzlich verschwunden. Und ich kann ganz klar sagen, ja, jetzt öffne ich den Raum dafür, jetzt kann ich andere Informationen zulassen, äh, Seelen zulassen, jetzt spüre ich das oder eben nicht, jetzt ist mein Space hier auf Planet Erde, ich brauche das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht und da geht es halt dann auch ganz stark um energetische Boundaries auf multidimensionaler Ebene. Ich weiß, wir machen hier gerade ganz intensives Brain Stretching. das muss man sich erst mal vorstellen oder irgendwie den Geist dafür öffnen, ähm, aber also keiner Nein, das also ist eine absolute Aussage. Ich ziehe das keiner zurück. Ähm, ich denke, dass es Seelen gibt, die auf die Erde kommen und sofort wissen, wie sie damit umgehen können, äh, mit diesen Sachen, die sie spüren und äh, hören oder einfach wissen. Und ich glaube, dass andere wieder sich erst bewusst dafür entscheiden müssen, dass sie diese Aufgabe oder diese Fähigkeiten annehmen und dann die Balance finden, dieses Game, wie ist unser Verhältnis miteinander und wie viel lasse ich davon rein und wie viel lasse ich ähm, zu.
0: Ich finde es so wichtig, was du sagst und ich finde es so spannend, Melia, weil also erstmal vielen, vielen Dank für das Teilen. Ich finde es wirklich richtig Danke schön zu, zu hören, wirklich, weil ähm, ja ich da auch diesen, diese Angst und diesen Schmerz von dir, den du als junges Mädchen hattest, ähm, so sehr gespürt habe, und auch, dass eben wirklich diese, diese Entscheidung, dich eben nicht für verrückt zu erklären. Und mhm. da will ich jetzt eben auch hin, weil ähm, das, was du jetzt auch gerade am Ende gesagt hast, dass es eben vielleicht Seelen gibt, die damit gleich von vornherein quasi kooperieren und interagieren und es eben vielleicht Seelen gibt, die ja da Schwierigkeiten haben oder es vielleicht auch niemals zulassen werden, sondern es unterdrücken. Ich glaube, auch hier kommt es ganz stark darauf an, welches Umfeld unsere Seele gewählt hat. Denn es kann ja sein, dass es eben auch gerade Teil deines Seelenweges ist, ganz viel in Heilung zu bringen, wo du eventuell auch in früheren Leben oder in deiner Vergangenheit ähm, Trauma erlebt hast, aufgrund deiner speziellen Fähigkeiten. Und wir dürfen uns, finde ich, auch immer vor Augen führen, dass es kommt ganz drauf an, in welches Jahrhundert wir geboren werden. Und da sind wir entweder sind wir die Märtyrer ja. Oder wir sind die Hexen, die am Schalterhaufen verbrannt werden, mhm. weil wir etwas sehen ja oder etwas mhm. spüren. Und ich glaube, das ist auch ganz, also ich bin mir da relativ sicher, dass auch jetzt vielleicht ähm, an deinem oder an meinem Weg, dass es, ich weiß genau, dass ich auch ähm, durch viele Schwierigkeiten durch musste, damit ich überhaupt an den Punkt gekommen bin, zu erfahren, warum ich eigentlich hier bin. und was, also was jetzt gerade meine Aufgabe ist. Also ich bekomme relativ klar Infos, was meine Aufgabe ist, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich das ändert, dass ich auch hier ganz langsam geführt werde. Die kleine Verena, die Seele, darf so Schrittchen für Schrittchen erfahren, was sie so alles hier erledigen darf. Ja, und das spüre ich sehr, dass ich da sehr geguidet bin oder sehr geführt bin. Und ich finde es auch ganz faszinierend, dass du diese ganz klare Aussage auch bekommst. Es muss getan werden. Ja. Ja. Und dass du eben auch, ähm, und ich glaube auch, dass es eben, wir uns auch entscheiden können, bis zu einem gewissen Grad auf einer seelischen Ebene, ich glaube, dass das ganz viel auf einer seelischen Ebene läuft, ob wir in diesem Leben eben, ob es an der Zeit ist, in diesem Leben gewisse Ängste und gewisse eventuell Trauma zu heilen und anzugehen und eben die Pandora, die Box der Pandora zu öffnen. Lustigerweise kommt Pandora in der letzten Zeit ganz oft zu mir. Ich habe jetzt auch gerade beim Neumond über sie geschrieben, weil sie eine Opposition zum Zwillingsneumond gebildet hat. Sehr strange, dass wir wieder über Pandora sprechen. <lacht> die Box der Pandora zu öffnen, neugierig, die Neugier quasi, so neugierig zu sein, yeah. dass wir die Angst überwinden und Licht in dieses mhm. Dunkle bringen. Ähm, aber ich bin mir zum Beispiel auch sicher, und das ist mir auch immer so, so wichtig, und das wurde mir nochmal auch durch Evolutionary Astrology und meine Arbeit mit verschiedenen Seelen-slash-Birth-Charts bewusst, dass wir eben auch nicht von außen beurteilen können, ob eine gewisse Seele in diesem Leben es an der Zeit für sie ist, da rein zu tappen. Ja. Weil wir, ich merke zum Beispiel, dass oft der Mensch Verena ähm, urteilt, dass jemand nicht seinen Job hier macht und nicht reflektiert und unbewusst durchs Leben geht und alles weitergibt an äh, seine Kinder und so weiter und da muss ich dann den Menschen Verena ähm, immer zurücknehmen und die weise Seele Verena ähm, sagt nämlich, du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung, auf welcher Station diese Seele gerade ist und worum es jetzt in dieser Inkarnation geht und es ist nicht an dir zu urteilen, ob ähm, es an der Zeit jetzt ist, in diesem Leben für diese Seele ranzugehen und ins Dunkel zu gucken. Ja
1: gebe ich dir vollkommen recht. Und das ist genau diese, diese feine, feine Linie, was wir aussprechen dürfen von dem, was wir wissen, fühlen, spüren und was eben nicht. Und ähm, ich arbeite da ganz stark mit einem klaren Arbeitsauftrag. Und manchmal möchte ich in meinem menschlichen Dasein, in meinem feststofflichen, weltlichen Dasein helfen. Und wir haben all diese Emotionen, die halt jeder Mensch sonst auch hat. Und das in Einklang zu bringen, das ist, als würden zwei Teile von dir diskutieren und abwägen, was darfst du jetzt sagen, ja? wo überschreitest du eine Grenze. Und ich habe ganz oft eben auch keinen Arbeitsauftrag. Ich darf gewisse Sachen wissen, aber nicht aussprechen. Und das ist die Challenge an, meinen, an mein weltliches Dasein, an meinen physischen Körper gleichzeitig, weil der führt aus, was ich hier zu tun habe und oft merke ich halt, ich will so viel sagen, ich will so viel rausbringen, aber still human, still in my human experience. Und auch ich als Mensch habe meine Aufgaben und meinen Lernweg, Lebensweg, meine Lektion und muss das mit meiner Seele und mit diesem Seelenweg ausbalancieren. Ja? Ich kann nicht über meine physischen Grenzen hinausgehen. Und das ist ähm, eben diese feine Linie, von der ich spreche und diese Balance. Die letzten Jahre mega Rollercoaster, um da auch irgendwie das zu lernen und da überhaupt fest, also das zu realisieren. Ja, ich habe mich auf diesen Weg begeben. Und wenn man an einen gewissen Punkt kommt, ja, dieser Sweet-Sweet-Spot, wo man feststellt, fuck, mir wird das alles, äh, sorry, ich habe geflucht, äh, mir wird Mach das nicht. alles äh, zu viel. Ähm, ich will einfach nur wieder komplett weltliche Dinge erleben und äh, shoppen gehen und äh, Party machen und tanzen oh, ja. und über Belangloses reden äh, oder einfach irgendein Trash-TV schauen, aber man stellt dann fest, es gibt keinen Weg zurück. Es geht nicht mehr. Ich kann es, es nicht mehr. mehr. Es, es so geht einfach nicht mehr. Es geht punktuell, es geht für kurze Episoden. Aber das ist halt wie Bauchschmerzen nach zu viel Fastfood. Ja. Es es, du spürst einfach, okay, dieses weltliche... Bedürfnis ist jetzt gestillt, ich muss das jetzt wieder ausgleichen mit dieser Feinstofflichkeit und mit dieser anderen Welt. Ja. diesen anderen Dimensionen. Also diese Balance zwischen Feststofflichkeit und Feinstofflichkeit, das ja. ist, worauf ich spreche, ja. Ja, I feel it. Also das, was du
0: zuletzt gesagt hast, schön, dass es, ich dachte, ich ich dachte, ich dachte, bin irgendwie ein bisschen ballerballer, weil ich gewisse Sachen ja. einfach nicht mehr, es geht nicht mehr, ich ja, kann es nicht mehr, es selbst wenn ich es wollte. Also, es geht nicht mehr, ich kann so. dieses, äh, diese Dinge nicht mehr tun, ähm, aber was du, was ich so schön finde mit diesem feinstofflichen und ähm, feststofflichen, ich fühle das immer so und ich nenne es immer quasi die, die menschliche Ebene und die seelische Ebene und da habe ich wirklich ganz oft das Gefühl, dass und das hat einer von meinen ähm, Astrologiefreunden, von meinen Soul Buddies, mit dem ich glaube ich auch schon in vielen Leben zusammen war, zu mir gesagt, hat zu mir gesagt, Irina, ähm, lass deine Seele deinen Menschen lehren. Wow. Das fand ich so schön, weil ich habe ganz oft das Gefühl, oder ich habe nicht das Gefühl, ich habe das tiefe Wissen. Ich weiß, dass meine Seele, und das soll jetzt nicht irgendwie doof klingen, aber ich weiß, dass meine Seele echt schon alt ist. Und Amen. ja, und ähm, meine Seele ist oft, viel weiter als mein, mein Mensch und mein Körper vor allem. Und es ist oft, ich habe ähm, das Gefühl, und das ist auch etwas, woran ich wirklich auch persönlich auch äh, jetzt noch auch immer intensiver jetzt arbeiten möchte, äh, ist, dass ich eben merke, dass ähm, mein Körper, mein physischer Körper und auch mein Emotionskörper viele Sachen eben noch nicht verarbeitet haben, die meine wo meine Seele eigentlich schon drüber weg ist, sozusagen. Also meine Seele will schon weiter, aber es hängt mhm. noch am Körper, die Materie ist langsamer. Ja. Ja, das ist etwas, wo ich eben auch merke, dass ich ähm, da auch ähm, noch auf anderen Ebenen auch persönlich, aber ich glaube auch, ich glaube, der Weg wird mich vielleicht auch hin, dahin führen, dass ich es wieder teile, weil bei mir ist immer ganz viel, was ich quasi anfange, selber anzunehmen und mhm. zu empfangen, will ich automatisch auch wieder teilen, das ist bei mir diese starke Zwillings- und Schütze-Achse. Ja, Achsel, das genau so, hast du ja, ja. auch. Quasi, wir lernen, wir sind die Studenten, Students and Teachers at the same time. Ja? Genau. Also der Zwillingsarchetyp als der Eternal Student und der Sagittarius als derjenige, der quasi shared und teilt. Mhm. Und da habe ich eben das Gefühl, dass ich da noch viel mehr auch in Richtung ähm, quasi auch auf der feinstofflichen Ebene, was ich auch schon mit den Akashic Records mache, aber eben mhm. auch auf einer körperlich-energetischen Ebene auch noch mehr erleben und lernen darf, will für mich persönlich aber wahrscheinlich auch zum Weitergeben. Weil mhm. diese zwei Ebenen tatsächlich sind, diese, diese körperliche Ebene, emotionale Ebene ähm, und diese seelische Ebene.
1: Ja, sie sind beide so reich. Ich meine, alleine, wenn man sich nur auf menschlicher Ebene mit seinen Vorfahren auseinandersetzt und mit seiner Gesundheit und seinem Körper und seinem Geist, dann bist du eigentlich schon fulltime mhm. beschäftigt, ja. der bist ziemlich bedient, ja. Und wenn du dann noch diese andere Welt hast, die so unendlich ist, ich meine, es heißt ja nicht umsonst Äther und die Unendlichkeit. Ähm, that's, that's a lot to balance and a lot to handle. Und ich habe das Gefühl oder zumindest bei mir ist es so, dass beide Seiten in sehr sehr heftigen Extremen hier inkarniert haben. Also die Seele, wie du auch sagst, du fühlst, du bist eine alte Seele und du weißt sehr viel und du hast Zugriff zu sehr, sehr viel Information, die hier ähm, ja, verwandelt wird und halt in Sprache oder eben in irgendeiner Form sich materialisiert, verfeststofflicht und dann eben diese weltliche Ebene Sei das deine Familiengeschichte, deine körperlichen Schwierigkeiten, dein Leben bis jetzt. Ja? Und das sind einfach zwei sehr heftige Extreme. Ich bin die erste Generation in meiner Ahnenlinie, die in einer Großstadt wohnt, die ähm, ein völlig... Ja, freies Leben führt ähm, und ein städtisches Leben führt, die sich mit Innovation beschäftigt, die sich mit Physik beschäftigt. Also alle diese Dinge, über die wir sprechen, sind jetzt nicht esoterischer wu, -Wu blabla sondern ähm, das meiste davon kann mittlerweile wissenschaftlich erklärt werden oder es gibt Studien in irgendeiner Form, die schon zeigen, jeder beschäftigen sich Menschen schon sehr, sehr lange damit und es gibt einfach Data dafür, es gibt Fakten dafür. Es ist nicht nur, äh, wir meditieren den ganzen Tag und schauen, was wir so channeln und was unsere Fantasie hergibt. Also diese zwei Extreme, von denen ich spreche, ist, äh, dass es, glaube ich, vermehrt kollektiv in dieser Zeit jetzt dazu kommt, dass Seelen inkarnieren, die sehr viel Wissen haben, die in eine sehr konditionierte weltliche Ebene inkarnieren. Wow, das ist jetzt sehr komplex, äh, sogar für mich zum Sprechen. Ähm, die in eine sehr konditionierte weltliche Existenz kommen und das verweben müssen, verschmelzen müssen, ja, dass das ihre Aufgabe ist, diese zwei Extreme miteinander zu verbinden und hier eine Brücke zu bauen. Ja. Ich
0: weiß und spüre genau, was du meinst. Und ich würde voll gerne dazu, zu, zu zwei Sachen, die du ähm, so wundervoll gesagt hast, ähm, auch was sagen, weil bei mir auch ganz stark diese Botschaft rauskommt, immer mehr auch Befreiung. Und das. Ähm, also ich nehme das jetzt mal von meinem persönlichen Beispiel raus, weil ähm, ich glaube, dass das eben nicht nur mir persönlich, ähm, auf mich persönlich zutrifft, sondern auf viele Seelen, das schließe ich auch daraus, was du eben gesagt hast, dass ähm, wir in dieser Realität, in der wir jetzt gerade hier sprechen, wir sind ja auch in einer Blase, ja? du bist in Österreich, ich noch in Deutschland, auch weltweit in Österreich, ähm, wir leben ja in einer gewissen... Place to be. <lacht> ja, the place to be, in einer gewissen privilegierten Situation auch. Ja. Ja? Und ich glaube, dass, ähm, auch wenn ich in meine Familie schaue, ich bin zum Beispiel... Ich weiß, dass da ganz viele Fähigkeiten waren in der Familie und dass da ganz viel nicht gelebt worden konnte. Und ich weiß, dass da ganz viel unterdrückt und in ganz enge Korsette geschnürt wurde. Und ich weiß von Past Lives, wo ich wortwörtlich in engen Korsetten war, in ganz engen, ganz, ganz ähm, Gefangene im goldenen Käfig sozusagen. Und ähm, bei mir kommt ganz stark immer wieder diese Botschaft, dass es ganz stark um Befreiung geht, um die Aufarbeitung von ganz viel Unnatürlichem, also wirklich mhm. Unnatürlichem, etwas, was gegen die Natur ist, was mhm. quasi die Seele unterdrückt, mhm. was eben alles ähm, verurteilt, was eben nicht einer gewissen, sehr engen Weltsicht entspricht. Und ich würde behaupten, dass unsere Welt, außerhalb unserer wundervollen Bubble, in der wir leben, ähm, zu 90 Prozent davon geprägt ist, dass man sehr eindimensional denkt. Und ich möchte auch hier nochmal, und darüber habe ich lustigerweise in den letzten Tagen nachgedacht, weil du gerade so gesagt hast, man kann das alles auch beweisen irgendwo. Das ist nicht irgendwie ein Guru zeug Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Miriam, ich mag und ich mochte, und es ist mir klar geworden, den Ausdruck Magie nie. Ich mag nicht zu sagen, dass ich Magie mache. Ich mache keine Magie. Ich mache Realität. Also sorry, aber das ist nicht Magie, sondern das ist quasi einfach das pure Sein. Das ist die Wahrheit. Ja? Zu spüren ist die Wahrheit. Und ich bekomme sehr klare äh, ähm, Durchsagen, was wahr ist und was eigentlich total lustiges, menschliches Muggelzeug ist. Was yeah. wir so machen, um uns quasi so ein bisschen, ähm, was aber eigentlich überhaupt nicht wahr ist, sondern was eigentlich Illusion ist. Und deswegen ist es meines Erachtens, ähm, also aus ich persönlich, wer, wer will in Zukunft auch gar nicht mehr so Sachen sagen wie, äh, I'm, I'm making magic, ich mache keine Magie, ich äh, gucke auf, auf den Grund, auf, die, auf den wahren Grund, ja, hinter den Schleier. Und deswegen finde ich auch, finde ich zum einen spannend, dass man gewisse Sachen eben ähm, neuerdings oder nicht nur neuerdings, dass man die beweisen kann oder eben auch sieht, dass es alte, alte Wahrheiten und Weisheiten sind und andererseits denke ich mir auch, selbst wenn man das nicht kann, ähm, es gibt einfach, wir haben als Menschen einfach so begrenzte Fähigkeiten, wir haben, ich meine, wir haben lächerliche fünf Sinne, wir haben, ähm, wir sind eben gebunden an gewisse Konditionen der Erde, das heißt Zeitraum, ähm, physikalische Gesetze und so weiter. Aber das sind ja quasi nur Teilausschnitte einer Wirklichkeit, die viel größer ist. Und ja. mit, diesen, mit diesen begrenzten Mitteln, die wir nun mal als Menschen auf Planet Erde haben, als kleine, kleine Menschen auf einem kleinen, kleinen Planet Erde inmitten eines riesigen Kosmos, können wir vielleicht nicht alles beweisen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht ähm, wahr ist.
1: Ja, ja das ist ähm, einfach diese Limitierung, würde ich sagen, die natürlich ein ziemliches Machtinstrument ist. Nur mh, ich kann das voll nachvollziehen, was du mit dem Wort Magie hast. Und ich persönlich, also... Ähm, habe weder, also ich habe nicht das Bedürfnis, mich in irgendeine Schublade zu stecken oder mich irgendwie zu benennen. Und deswegen fällt es mir oft sehr schwer, ähm, exakt zu sagen, was ich mache, weil oft kann ich es selbst nicht erklären. Ja? Ja. Ich bin weder eine Hexe, noch bin ich Heilerin, noch bin ich Magierin oder habe sonst irgendwelche, speziellen Fähigkeiten, von denen ich äh, ausgehe, dass nur ich sie kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch in einem physischen Körper mit einer Seele äh, genau den gleichen Zugriff auf alles hat, was ich auch habe. Es ist nur die Frage, willst du das? Ja. Ist das dein Weg? Möchtest du dich damit auseinandersetzen? Ja, die einen wollen Mathe studieren, die anderen wollen Kunst machen. Und äh, die einen haben ähm, ja, Geschmacksrichtung Banane und die anderen Erdbeere. Also das ist eine Frage des, will ich das? Möchte ich das? Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich das annehme und akzeptiere, weil es so laut in mir war, dass ich es nicht mehr ignorieren konnte. Ja? Und diese ganzen Bezeichnungen, die in den letzten vor allem Jahren so überhand genommen haben. Ich bin auch keine Expertin. Ich habe mich nie selbst als Expertin für irgendetwas bezeichnet. Ja. Das machen die anderen. Ja. Das macht das außen, weil es Begrifflichkeiten dafür braucht, um darüber sprechen zu können. Und da sind wir wieder bei der Sprache und wieder beim Ausdruck, dass wir ja irgendwie die Dinge benennen müssen, um darüber kommunizieren zu können. Ja. Und ich versuche, Compassion da reinzuschicken und Verständnis, weil nicht jeder sich die Zeit nimmt, um sich so intensiv mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Ja? Und Deshalb sei das alles dahingestellt, ja? wie auch immer sich jeder bezeichnen möchte oder welche Begrifflichkeiten er dafür äh, verwenden möchte. Aber ich kann das wirklich sehr stark fühlen, wie du sagst, so Magie, das ist nicht Magie, was ich mache. Vielleicht war das so am Anfang, damit man selber irgendwie sagen kann, so okay, ich tue das und das und das. Aber ich meine, die Planeten, es gibt äh, Teleskope, äh, die die benennen, die die finden, die die ausfindig machen. Und das Gleiche gilt auch für meine Arbeit. Ja, und deswegen sage ich auch, wenn man einmal Dinge gespürt und gesehen hat, die für einen, ja, ich habe nicht mal ein Wort dafür, dann gibt es einfach keinen Weg mehr zurück. Ja? Und dann beginnt man aus lauter Neugier, was da noch ist, zu forschen und das immer wieder herauszufordern und auszuprobieren. Und das ist so spannend und so schön, wie man seinen Geist ausdehnen kann, seine seine Sinne, wie du sagst, ja, wir haben lächerliche fünf Sinne und verwenden, ich glaube, die Prozentzahl ist zehn oder so, Prozent unseres Gehirns. Ja, ja. There is so, was. so much more. Ja. Und dann gehen wir in die Epigenetik, gehen wir in die transgenerationalen ähm, Themen, ja. Ich habe, wie du vorhin auch gesagt hast, so physische Trigger, du erlebst etwas und dein Körper beginnt zu reagieren und du denkst dir so, hey, äh, ich habe das nicht erlebt, warum reagiere ich gerade so und warum habe ich diese Emotionen, das ist nicht meines, aber dass man überhaupt in dieses Bewusstsein kommt, in, ähm, beobachten zu können und sagen zu können, hey, warte mal, das bin jetzt nicht ich, da fährt gerade ein Programm durch diesen Körper durch, stopp, ja. ich schaue mir das jetzt an, ich steige da jetzt aus und beobachte das und reagiere nicht. Also ja,
0: ja total. Oh ja, was du als letztes gesagt hast, weil das kann auch echt richtig Angst machen, ne? wenn ein ja. Körper Dinge tut und du weißt gar nicht, warum der das tut. Ja. Das war für mich auch echt beängstigend und das hat mich dann eben auch auf diesen Weg gebracht, immer tiefer zu gehen. Und was du auch gesagt hast mit Sprache und Bezeichnungen, das finde ich total schön, dass du das ähm, sagst und auch nochmal als auch Erläuterung mit diesem, ich habe wirklich mit diesem Ausdruck, Magie, ich habe hab mich gar nie irgendwie als Magierin bezeichnet oder so, ich habe nur darüber nachgedacht, warum wir immer wieder in, ich nenne es jetzt spirituellen Kreisen, sowas sagen wie, uh, let's create more magic oder sowas. Und ich denke ich mir, ich hatte immer ein komisches Bauchgefühl dabei. Und ich habe jetzt wirklich, das war vor zwei Tagen oder so, habe ich wirklich ganz klar gefühlt, nee, ähm, ich komme mit dem Ausdruck für mich nicht klar, weil für mich die Definition von Magie ist für mich etwas zu machen, was nicht real ist. Und für mich ist aber genau das, was wir als Magie bezeichnen, real. Und ja. ähm, ich habe ich habe insofern ähm, mit diesem, ich glaube, dass wir uns, weil ähm, wir zwar auf einer Seelenebene ja sehr weit rauszoomen können und jetzt auch worüber wir sprechen, ja, das ist ja auch, jetzt nicht irgendwie, es hat jetzt nicht Hand und Fuß, ja, ähm, aber ich glaube, dass es eben auch wichtig ist und da, das ist so ein bisschen so die Merkurfunktion bei uns, also im, im Merkur
1: Da muss ich kurz ja. einhaken, sorry, dass ich dich unterbreche, mhm. weil jetzt hast du zwei Sachen nochmal gesagt, du hast äh, Magie nochmal erwähnt und du hast gesagt Hand und Fuß. Der Magier im Tarot steht, wenn ich mich richtig erinnere, auf einem Fuß, genau, und er verwandelt. Und er drückt die Dinge, er zeigt die Dinge in einem anderen Licht. Und dann bleibt dir selbst übrig, zu entscheiden, was du siehst. Und ich glaube, das ist so, natürlich ist es ein sehr marketable Begriff. Man kann ihn sehr gut nutzen genau. Und das ist allgemein auch in dieser Branche in den letzten Jahren explodiert. Nur das ist für unsere Zeit das Instrument, Information an den Menschen zu bringen. Und das ist ein Tool. Wie man es verwendet, ist natürlich eine andere Sache. Aber der Magier per se ist für mich ein, nicht unbedingt ein Zauberer. Und selbst ein Zauberer ähm, er holt Dinge aus seinem Hut, die nicht in einem Hut sein können. Und wenn wir den Hut als Universum sehen, dann ist das für mich so die Brücke, um das ein bisschen, diesen Begriff zu entschärfen. Ja. Was ist der Begriff der fürs Marketing verwendet wird und was ist der Begriff, den wir für unsere Wahrheit und für die Informationen verwenden, die wir bekommen. Ja. Wow, jetzt muss ich mich selber auf die Schulter ja, schlafen, dass ich das hier, hier in Worte, verständliche Worte gebracht habe. Das ist echt manchmal... I ja. love
0: it, Melia. Und vor allem liebe ich es, weil du den Magician aus dem Tarot eingebracht hast und ich gerade über Merkur reden wollte, weil ah. Merkur ist ja auch der Magician. Und auf die Art und Weise, wie du den, Magician quasi, ähm, den Magier ähm, jetzt beschrieben hast. Ja, da bin ich voll dabei. Und da ja. gebe ich dir total recht, dass ich wahrscheinlich hätte differenzieren müssen und klarer sagen müssen, dieses Wort Magie, wenn wir's, wie wir es so gebrauchen auf so einer Marketing-Ebene. Ja? Weil genau. nämlich, ähm, ich glaube, dass es durchaus eben auch wichtig sein kann, ja, wir sind dadurch, dass wir ja quasi Seelen in einem menschlichen Körper, in dieser menschlichen Realität sind und hier als Kommunikationsmittel auch Sprache haben, ist es eben auch, finde ich, ich mit meinem Zwillingsaszendenten und mit meinem glücklichen Merkur im 12. Haus ähm, betrachte es teilweise als, ja, es ist, es ist schwierig und es ist eine Bürde, quasi Dinge in Worte zu fassen, die eigentlich nicht in Worte zu fassen sind, der anderen Seite, glaube ich, dürfen wir uns erlauben, unsere Sprache auszuweiten und ja. ähm, neue, also ich sage immer, Merkur aus der linken Gehirnhälfte befreien und äh, neue Wege, Worte, Ausdrucksweisen, Ebenen von Kommunikation, von mh, Vermittlung von etwas ähm, finden dürfen. Mhm. Und ja, da gehört natürlich auch manchmal ganz platt dazu, dass wir irgendwie anderen mitteilen können, was wir irgendwie machen und ich glaube, dass, also ich habe da so ein bisschen zum Glück den Vorteil, dass dadurch, dass ich da doch mich sehr eingehend mit Evolutionary Astrology beschäftige und da auch wirklich so meine noch, also meine Homebase drin sehe, die anderen Sachen sind ergänzend, dass ich da mit zum Beispiel jetzt ähm, mit gutem Gewissen sagen kann, ich bin Evolutionary Astrologer, allerdings habe ich eben auch, das ist so ein Ausdruck, den ich jetzt sagen kann, wenn ich mit jemandem offiziell spreche, aber da steht natürlich auch für mich noch ganz andere Sachen dahinter. Aber ja, es ist auf jeden Fall, finde ich auch immer so ein Stretch.
1: Ähm, ja. Und ich habe, ich, ich bin ein Stretch in dieser Zeit. Äh, sorry, dass ich dich unterbreche. Aber es ist gerade, ich habe diese Moments auch, wo ich mir denke, boah, was ist das schon wieder für eine für ähm, eine Headline, äh, was da verkauft wird. Aber das ist eine Brücke, um überhaupt mal in diesen Advanced State, und ich nenne das ganz bewusst Advanced State, wo wir zwei uns befinden. Das ist nicht, weil ich äh, so überzeugt von mir bin oder äh, uns hier irgendwie auf ein Podest stellen will, aber wir beschäftigen uns so intensiv und so zeitaufwendig mit dieser Thematik. Also alleine, was für einen finsteren Winter ich gerade hinter mir habe, mit welchen Deep da wo ich mir denke, puh, wenn da jetzt noch mal so ein Winter kommt, Halleluja. Ja. Ähm, aber wir brauchen, wie du sagst, diese Plattenausdrücke und Plattenheadlines, um überhaupt mal eine, eine, eine Road to where we are zu kreieren. Ja, und auf dieser Straße gibt es einfach verschiedene, sagen wir, Magier, äh, Bauarbeiter, Meister, man kann sie nennen, wie man möchte. Die Seelen und Menschen auf verschiedenen Stationen abholen. Ja. Und das ist für diese Zeit und für die Entwicklung, in die wir kollektiv gehen, so wichtig. Und je, also vor zwei Jahren hätte ich mich auch eher auf eine niedrigere Stufe gestellt und gesagt, okay, ich bin hier Anfänger. Ich bin jetzt kein Anfänger mehr, aber ich bin auch kein Experte, Profi oder was auch immer. Ich weiß nicht, wo das Ende ist. Was ist man zum Schluss? Und das ist, glaube ich, auch oft, jetzt kommen wir wieder auf die Seele und die Inkarnation zurück, dass man, glaube ich, oft denkt, ah ja, wenn die Seele dann fertig ist, dann ist sie erleuchtet und dann inkarniert sie nicht mehr. So erstens mal, wer weiß das? Woher sollen wir das wissen? Zweitens, warum auch nicht? Also warum ist das nicht einfach ein Kreis, ein Zyklus? Und Unendlichkeit impliziert ja nicht, also eine Erleuchtung impliziert ein Ende für mich. Und ich glaube nicht, dass Unendlichkeit ein Ende hat. Ja. Macht das Sinn?
0: Ja, total, weil Zeitlosigkeit kann ja kein
1: Ende haben. Genau. Und Energie Zeitlosigkeit ist, ist ja zeitlos. für mich außerhalb von Zeit und Raum. Deswegen ist es in der Energiearbeit möglich, dass ich heute Heilung zu dir sende oder was auch immer in zehn Jahren. Oder warum es für mich möglich ist, etwas aus früheren Leben oder anderen Dimensionen zu hören, zu spüren, zu wissen, zu fühlen. Warum ist es für mich möglich oder für uns alle, nicht für mich äh, explizit, möglich, rückwirkend Ahnenheilung zu betreiben und eine ganze Linie zu heilen? Weil wenn du etwas in der Vergangenheit außerhalb von Zeit und Raum in deiner Ahnenlinie heilst, dann heilt das rückwirkend dich auch. Also das ist natürlich jetzt ein ziemlicher ähm, Mind-Bend-Stretch, ja. äh, ähm, dem nachzugehen. Ja? Vielleicht äh, müssen jetzt viel auf Pause drücken und nochmal zurückspulen. und sich Das können wie jederzeit tun. <lacht> äh, aber so stelle ich mir das vor und so fühle ich das und so erlebe ich es auch. Ja? Die Dinge, die, sich, die ich in meiner Ahnenreihe auflöse gerade und, ähm, und heile, fühle ich in materieller, feststofflicher Existenz, wie sie sich verändern und wie sie in anderer Form jetzt zu mir kommen, wie ich aufwache in der Früh und plötzlich eine Erkenntnis habe so, und mir denke, okay, ich habe jetzt so und so viele Jahre damit gelebt, mit diesem Glaubenssatz und jetzt, puff, ist er auf einmal weg, ja. weil das nachgearbeitet hat. Ja. Also sich das wirklich zu verinnerlichen, außerhalb von Zeit und Raum, in alle Richtungen, auf allen Dimensionen, wow. Das heißt aber, du kannst in die Zukunft genauso gehen. Ja. Und du kannst sie verändern. Du kannst jetzt etwas in deiner Zukunft sehen, aus deiner jetzigen Perspektive. Und wenn dir diese Zukunft, die du siehst, nicht gefällt, kannst du jetzt etwas verändern. Mike also, mein Job, ja, und das ist, äh, ich habe mal von einer Seherin gehört, so diese ganzen Filme über Zeitreisen und Co. und ähm, Weltuntergangsszenarien und, 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 dass das Vorbereitungen sind, um auch den menschlichen Geist zu weiten, um uns Bilder zu geben, uns etwas vorstellen zu können, um unsere Fantasie auszuweiten. Again, nicht jeder beschäftigt sich so intensiv, mit Energie oder dem, was wir tun, manche Menschen sind okay damit, einfach nur Filme zu schauen und zu wissen, wie eine Zeitreise circa funktioniert und andere tauchen halt tiefer ab ja, oder ja, gehen in diese Guide-Rolle, in der wir jetzt ja. drinnen sind.
0: Ja, voll. Und die wir uns auch nicht ausgesucht haben, by the way. Also ja. Oder doch, doch, schon ausgesucht haben. Doch, ja, doch. Die Seele die hat sich ausgesucht. Haben. Die Seele hat okay. sich ausgesucht. Definitiv. Was ich auch so spannend finde, ist eben auch bei diesen, wenn wir in Past Lives reingehen. Das ist ja auch äh, mental komplett unlogisch. Ne? Also da ja auch, du erlebst das, als wäre, würde es jetzt geschehen. Und du kannst ja, sogar aber auch dein Past Self Sachen fragen. Genau. Das heißt, es ist ja auch im Prinzip unlogisch. Wie kannst du gleichzeitig du selber sein und dieses Past-Self? Ja, also es ist, es ist einfach, ich finde, dass es, ähm, und da muss man auch wirklich das Surrender ist immer so ein bisschen, weil dieses Thema von Zeitlosigkeit ist nun mal etwas, dadurch, dass unsere Seele jetzt hier als Mensch ist, ist es einfach sehr schwer vorstellbar, dieses Konzept, weil wir einfach quasi in diesem menschlichen Körper, mit diesem menschlichen Gehirn sowas wie Zeitlosigkeit nicht wirklich... Auf einer wirklichen mentalen Ebene greifen können. Wir können es nur fühlen, wenn wir drin sind in dieser Zeit. Ist auch
1: schwierig, wenn wir hier in der Feststofflichkeit ständig von Vergänglichkeit umgeben sind. Ja, total. Und also, wir erleben einen Naturzyklus ständig. Einmal im Jahr erleben wir einen Naturzyklus. Wir erleben Sterben und, und ähm, Gebären. Ja? wie die Natur stirbt und wie sie sich wieder neu erschafft. Ja? Wir sind hier permanent von Vergänglichkeit umgeben. Und was ich auch so
0: spannend finde, Melia, ist, ähm, also da muss ich gleich noch was zu sagen und das, was du davor gesagt hast mit dem, dass wir quasi outgrown, also rauswachsen. Und das ist auch so etwas, ähm, was ich ganz stark auch in meinem eigenen Leben spüre, dass, ich eben auch, dass wir eben auch ähm, Lehrern und anderen Guides Rauswachsen. Also, dass ich jetzt zum ja. Beispiel auch Dinge, die ich noch vor ein paar Jahren konsumiert habe, dass ich mir jetzt so denke,
1: so wie, also,
0: das soll jetzt auch nicht überheblich klingen, aber ich denke, es ist wirklich oder ich spüre es jetzt wirklich, das ist mir viel zu flach. Mhm. Ja, also, aber
1: für dein
0: damals war ich war es genau,
1: genau richtig. Genau. Und, und, und das ist aber genau das, was du jetzt gesagt hast: dieses Outgrown, die Natur und dieser Naturzyklus, der ähm, wieder neu erwacht und stirbt und wieder neu erwacht, da ist Wachstum drinnen. In meiner Evolution. Genau. Und das ist aber eben auch die Entscheidung bei der Vergänglichkeit, die wir hier in feststofflicher Form erleben. Ich komme nicht jedes Jahr wieder an den gleichen Punkt und fange wieder von vorne an. Ja. Und das ist eben das, wo wir... Teachern outgrown, äh, Freundeskreisen entwachsen, Beziehungen entwachsen, Jobs entwachsen, äh, Berufungen entwachsen. Ja, und dann äh, auch entwachsen.
0: und den Mut aber auch haben dürfen, uns das einzugestehen genau. und uns auch nicht mehr down zu graden. Das war nämlich tatsächlich auch ein Thema. Und das, ähm, ich glaube, das, ja, also, das kann ich auch hier sagen. Ich habe zum Beispiel auch ähm, mir selber eingestehen müssen, dass ich eigentlich gar keine Anfänger Astrologiekurse geben will, sondern dass ich da überhaupt keine Lust drauf habe, sondern dass ich einen fortgeschrittenen Astrologiekurs geben will. Und das habe ich dann auch getan. Aber auch da habe ich gedacht, ich muss mich doch downgraden, ich muss mich doch verständlich machen. Und ich finde es völlig in Ordnung, wenn jemand zum Beispiel jetzt durch Zufall diesen Podcast angeschmissen hat und nach fünf Minuten wieder aussteigt, weil er sagt, boah, das interessiert mich nicht. Es ist völlig in Ordnung.
1: Und das stimmt, ja, und das, da kommen wir genau wieder dorthin, was ich vorhin gesagt habe, es muss für jeden Part, für jedes Level jemanden geben, der die Leute abholt, damit sie überhaupt dann weitergehen können, ja, das ist ja, du bleibst ja auch nicht für immer in der Volksschule, sondern es gibt eine Mittelstufe und es gibt dann äh, die Uni und so weiter, ja, und ich mache manche Kurse und dann habe ich keinen Bock mehr, das nochmal zu wiederholen. Es muss sich für mich auch etwas transformieren, weil mit jeder Einheit, mit jeder Session erlebe ich auch immer was Neues und lerne etwas Neues. Ja, das ist für mich nicht so eine Dienstleistung im Sinne von einer Schuhreparatur, äh, mal wieder den Stöckel draufklopfen ähm, oder den Zip reparieren und wieder von vorne und wieder von Anfang. Es ist eine Erweiterung, jedes Mal aufs Neue. Und hier geht es, oder mir geht es nicht mehr um die Masse erreichen, weil die Leute, die einen erreichen sollen und da kommen wir wieder zur Seele und zu ihrer Entscheidung, dass sie hierher gekommen ist, äh, die Seele, die zu mir kommt, we are somehow connected, we have a date, ja, du fühlst dich nicht ohne Grund zu mir äh, hingezogen und ich zu dir, ja, unsere Seelen haben sich das ausgemacht, ja, sei es dieser Podcast, sei es unsere IG Lives oder auch einfach die private Connection oder ähm, unser Gedankengut, das wir miteinander teilen. Und ich weiß, es klingt sehr hart, wenn man sagt, na ja, aber es kann sich ja nicht jede Seele die genau dieses Leben ausgesucht haben, weil es gibt so schlimme Schicksale. Ja, ganz, ganz ähm, delikates Thema. Und es fällt auch mir nicht leicht, wenn ich gewisse Schicksale höre oder sehe oder Menschen auf der Straße begegne und mir denke, wow, ich schaue dich an und ich sehe einfach in leere Augen. Das ist natürlich auch schmerzhaft und ich, habe, ich fühle Mitleid, so ist das nicht. Aber wenn man in diesem Bereich tätig ist, dann findet man Wege da drumherum, das heißt nicht ausblenden, aber wir haben uns dafür entschieden, dass wir Menschen helfen, die irgendwie nach Kontakt suchen und auch nach Kontakt mit sich selbst.
0: Ja, äh, ja. ja total. Und so radikal das auch klingt, ähm, ich glaube, auf einer Ebene und das, ist eben, das bedeutet nicht, dass man auf einer menschlichen Ebene nicht quasi da geht es auch nicht um Schuld oder um irgendwie ähm, kein Mitleid zu haben oder sowas, aber auf einer seelischen Ebene, also auf einer ganz emotionslosen, wirklich, also emotionslosen Ebene. Das ist das
1: richtige Wort dafür.
0: Emotionslosen, ja. seelischen Ebene. Ja. Ich weiß auch, dass meine Seele auch schon in ganz schlimme Umstände inkarniert ist yes. und ganz viel Trauma erlebt hat. Ja. Und ich weiß aber auf einer seelischen Ebene, dass das nur ja. war. Ja. Auch wenn es sich grausam anhört, aber dass das notwendig war, weil, und da würde ich tatsächlich auch gerne mit dir, weil wir jetzt schon fast eine Stunde sprechen, nochmal gerne total drauf gehen, weil ähm, das meines Erachtens eben auch so etwas ist, auch diese ständige Weiterentwicklung und meine, meine Seele, also ich habe auch mal meine Guides gefragt, ähm, warum? ist das passiert? Warum musste meine Seele sowas erleben? Warum müssen Menschen so schlimme Sachen erleben? Und da wurde mir gesagt, dass es quasi als schlimm oder als nicht schlimm empfunden wird. Das ist ein menschliches Urteil. Auf einer übergeordneten Ebene sind das alles Erfahrungen. Und je mehr Erfahrungen unsere Seele macht, desto mehr ähm, desto Desto breiter wird das Spektrum an Erfahrungen. Und je breiter das Spektrum an Erfahrungen wird, desto mehr Mitgefühl können wir entwickeln und desto mehr Weisheit können wir erlangen und desto mehr können wir als Menschen auf der Basis von Liebe und Wahrheit handeln. Und wow. das war echt so ein: Okay.
1: Ja. Yeah. Here we that go. Is that that. das mal. Ja. Ja.
0: und das ist für einen Menschen hard to handle. Und das bedeutet auch nicht, dass man, ähm, und deswegen spreche ich immer wieder auch in meiner Arbeit von der emotionalen und der seelischen Ebene. Auf einer seelischen Ebene können wir das akzeptieren und sehen. Das bedeutet aber nicht, dass wir auf der menschlichen Ebene nicht all die Emotionen und all die Gefühle und all die Ängste und all die Wut und all die Trauer da sein lassen dürfen. Genau,
1: und das ist ganz wichtig, ja, diese Dualität, hier haben wir es, das richtige Wort dafür, ähm, dass beides parallel existieren kann und darf ja. und dass du dich nicht für eine Seite entscheiden musst. Ja? Ganz im Gegenteil, du musst wenn dann beides leben, aber du musst nicht das eine oder das andere leben. Und ich weiß das auch aus, aus meinem Leben und dass ich sehr oft an dem Punkt war, wo ich mir dachte, warum ich Warum, warum ich und warum all diese Erfahrungen, wie geht sich das in einem Leben aus? Ja? Und ich habe noch nicht mal ein Drittel meines Lebens, oder, oh ja, ich habe schon ein Drittel meines Lebens gelebt. Ähm, ich werde sehr alt. Äh, das weiß ich auch.
0: Wir ja, werden uns dann,
1: Wenn wir 96 sind oder wenn ich 96 bin, ob sich das bewahrheitet hat. Aber das ist so die Zahl, die ich immer ähm, im Kopf habe. Aber ich denke mir ganz oft so, wie soll sich das bitte in einem Leben ausgehen? Was soll ich noch erleben, wenn ich schon so viel erlebt habe? Und Dramatisches, Heftiges, Schlimmes, ja, Traumatisches, wo, wenn man mich heute sieht, sich niemals denken würde, so, hey, das passt nicht zusammen. Ja. Ja? Aber das ist einfach, ich nehme das als Erfahrungsschatz, dass ich ein sehr breites Spektrum abdecken kann. Und wenn meine Seele nicht in dieses Leben inkarniert hätte, könnte ich diese Arbeit jetzt nicht machen. Ja. Ich könnte dieses breite Spektrum nicht abdecken, dass ich Raum halten kann für Seelen, die sich entscheiden, mit mir zu arbeiten oder sich zu mir hingezogen fühlen und zu meiner Arbeit. Ja. Dass sie da mit mir tief gehen. Ja? Und mir ist, ja, wir bewegen uns in einer... In einer in einer Dimension, äh, wenn, ich, wenn ich da arbeite, wo ich selber auch immer wieder neu hineintapse ja, und mich führen lasse und ins absolute Vertrauen gehe. Äh, und, und in Liebe, wie du sagst. Ja, dass äh, Vertrauen und Liebe dich führt.
0: Ja, total. Wir sagen in Evolutionary Strategy, äh, ich glaube, Jeffrey Wolf Green, der Gründer von Evolutionary Strategy, hat das in irgendeinem der Bücher geschrieben auch, ähm, The personality is the vehicle, also das Vehicle for the soul to um, make experiences and to evolve. Und okay. das finde ich so, so schön, weil, um, und das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, mir sagen wirklich immer wieder auch meine Guides, auf einer seelischen Ebene darfst du vertrauen, aber kümmere dich um den Menschen, Verena. Ja. Yeah. Also so dieses, ja, es ist alles das passiert alles nicht umsonst. Aber das bedeutet ja. nicht, dass wir uns nicht auf einer emotionalen Ebene quasi uns mit diesen ganzen menschlichen Gefühlen und diesen ganzen menschlichen Schmerzen ähm, beschäftigen dürfen. Und ich glaube, dass wir eben, und das ist eben auch etwas, wo ich gerne jetzt so vielleicht so ein bisschen den Abschluss ähm, des Gesprächs auch einleiten würde. Also ich glaube eben, dass gerade auch wir in einer ganz, ganz transformativen und extremen Zeit sind, weil es um den Übergang geht in etwas Neues. Und mir wird immer gesagt, dass, und das ist ein Teil, was mir eben gesagt wird, warum ich gerade so, was ich, warum ich so tue, was ich tue, ähm, Licht und Bewusstsein zu bringen. Und zwar bei jeder einzelnen Seele. Denn die einzelne Seele macht das Kollektiv. Und nur wenn die einzelne Seele aufwacht und immer mehr Bewusstsein in eigene Ängste, in eigene alte Konditionierungen, Beengungen, ja, da sind mhm. wir bei der Freiheit, sich immer mehr selbst befreit und immer mehr das eigene Licht entdeckt und immer mehr aus Liebe und nicht mehr aus Angst agiert, dann, also aus Liebe agiert und nicht aus Angst reagiert, dann können wir quasi eine, als gesamtes Kollektiv von Menschheit, quasi Planet Erde unter Anführungszeichen retten beziehungsweise in ein neues Level of Consciousness kommen. Ja. Was wir zwei, in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber wir sind quasi in dieser Übergangsphase. Und ja. das wäre eben auch etwas, was ich, wo ich dich total gerne mal fragen würde, wie du so diese aktuelle Zeitqualität auch, also ja, wie
1: du das so fühlst. Uh, what a question. Hm. Also du hast jetzt eh schon sehr viel vorweggenommen und äh, ausgesprochen. Ich glaube, dass sich die Menschheit sehr ausgedehnt hat, ähm, auch das Kollektiv, und es sich auch wieder zusammenziehen wird. Und ich bin mittlerweile, ich bin noch nicht ganz dort, dass ich es verstanden habe oder mir erklären kann, ähm, aber ich spüre es. Und wenn wir ins Unendliche gehen, in Oneness, ins All-Eins, sind wir alle eins. Und dann sind wir alle miteinander verbunden und dann bist du ich und ich du. Und da verschwimmt dann alles. Das werden wir definitiv in diesem Leben nicht erleben. Aber ich glaube, dass das so das Spiel des Universums ist, dass er sich zusammenzieht und alle eins wird und sich wieder ausdehnt und wieder zusammenzieht. Und dass das so The Play of the Universe ist. Jetzt kriege Gänsehaut, ja vielleicht habe ich ganz zu so blödes gesagt. Das ist ähm, spannend. Also, ja, so wie die Natur halt. Sie entfaltet sich und sie zieht sich wieder zusammen und sie entfaltet sich wieder neu. Und dass das wie so ein Muskel ist, der ja sich in den Äther hinein trainiert. Ich fand das eine sehr
0: sehr sehr geile ähm, Idee und sehr sehr ja irgendwie sehr sich wahr anfühlende Vorstellung. Ich habe auch immer das Gefühl, also dass kein Anfang und kein Ende.
1: Ja ja. Das ist für uns wichtig und diese Unendlichkeit ja.
0: Ich habe das Gefühl auch, dass, ähm, also es sind ja auch immer wieder Planeten quasi verschwunden und neu entstanden und ich habe gerade das Gefühl, dass, ähm, und da spreche ich jetzt wirklich so von etwas außergalaktischen äh, Ideen, dass äh, Planet Erde auch gerade deshalb so viele auch ähm, recht hoch, oder recht alte Seelen inkarnieren, weil Planet Erde in einer Krise ist und es eben gerade auch darum geht, quasi zu versuchen, da noch einiges in ein neues Level zu bringen. Ähm, mal schauen, wie das so läuft. Und ähm, ich glaube, dass alles dadurch, dass ich eben der festen Überzeugung bin, dass alles in einer beständigen ähm, Evolution ist und dass alles irgendwo Immer quasi in Veränderung, in stetiger Veränderung ist, finde ich jetzt diese Vorstellung eben auch mit diesem Zusammenziehen und diesem Auseinander. Das ist sehr stimmig mit dieser Idee, dass ja auch, dass ja auch der Kosmos sich ständig neu erschafft. Neue genau. Planeten tauchen, tauchen auf, andere quasi ähm, verschwinden. Ähm, und dass ich glaube eben auch, dass ähm, auch hier größere Kreisläufe, Kreusler, Kreisläufe
1: am Wirken sind, Absolut. die wir nicht wirklich überblicken können. Ja. Und, ähm, die vermessen eigentlich zu glauben. Niedlich, ne? Wir sind die Einzigen oder wir sind das Einzige, ja. äh, was halt, ja, hier ist. Das habe ich auch schon als Kind tatsächlich gesagt. Ich habe gesagt, aber ich, hab doch nur, ich kann doch nur
0: sehen und hören, was ist denn, wenn hier jetzt in dem Raum irgendwas anderes ist? Ich kann das nur mit meinen fünf Sinnen nicht wahrnehmen.
1: Ja, ja, und ich, ich habe das auch. mit dem Gameboy verglichen. Ich, äh, ich habe mir immer vorgestellt, ähm, dass Gott halt ab und an auch mal Game Over hat und dann halt wieder von vorne beginnt, ja, so Geil. oder das Spiel durchgespielt hat und dann, ja, fängt er halt wieder von vorne an. Ja. Das war so meine Erklärung dafür, weil äh, also ich bin mit zwei Religionen aufgewachsen und äh, als Kind dann irgendwie äh, Weltuntergang und Offenbarung und wer wird gerettet äh, mitzubekommen, war so okay, sorry, aber ich kann mir das nur so erklären, der muss ein Game Boy haben.
0: Ja, Voll, voll genial. Kinder sind so, so weise, weil ja. da die Seele noch viel unverfälschter spricht. Ja. Und wenn die Seele weise ist, dann kommen da, man sagt ja, Kindermund tut Wahrheit kund. Also ja. das ist ja wirklich, ähm, und ich, ich glaube auch, um das noch, ähm, um da auch noch drauf einzugehen, ich glaube wirklich, dass genauso wie in jedem Leben, also in Evolutionary Astrology sprechen wir auch immer wieder von Earth School, und so wie wir eben quasi hier in Earth School die Levels durchlaufen, Gameboy-Sprache, ja, die Levels durchlaufen ähm, und eben sich alles quasi auch alles einer größeren evolutionären Programm folgt, einem Evolutionary Curriculum, ja, also wo wir eben auch quasi den La der Lauf der Planeten, der spiegelt auch nur dieses evolutionäre Curriculum wieder. Und ich glaube eben auch, dass da noch, wenn wir von der Erde rauszoomen, eben noch kosmische, ganz große Curriculen und Lehrpläne ja. und evolutionäre Pläne am Start sind, die in die ja. Zeitlosigkeit reichen, wo wir eben auch nur ein kleiner Teil sind auf Planet Erde. Ja.
1: Und das führt uns halt in die Multidimensionalität der Seele ja. oder des Seelenkörpers. Also ich glaube auch mittlerweile äh, oder sagen wir es so, ich taste mich daran heran äh, an diesen Gedanken ob es vielleicht möglich ist, dass wir als Seele, nachdem wir auch Seelenanteile haben und Anteile verlieren können, ähm, die geblockt sind irgendwo, die sich in verschiedenen Dimensionen befinden, ob wir nicht auch parallel inkarnieren auf diesem Planeten, ja, in dieser Zeit, ja, ja? glaube ich. Geht. Also mittlerweile habe ich da immer mehr das Gefühl, so das ist so. Ich
0: also ich bin mittlerweile so offen, dass ich das nicht ausschließe. Also ich weiß, dass ja. ich glaube, ich bin jetzt nicht doppelt inkarniert, das, die Message kam noch nicht, wobei, vielleicht kommt das auch nochmal in Be nein, nein. Auch ja. Aber, ähm, war Aber also ich kann mir das auch vorstellen, es gibt nämlich, wo habe ich das gelesen? Ähm, quasi, dass manche Seelen sich auch splitten und zeitgleich genau. inkarnieren, damit sie mehr Erfahrungen in kürzerer Zeit machen
1: wollen. Genau, okay. Das, die, die, wo auch immer du das gelesen hast, das brauche ich. Ja.
0: Ja, ich werde nochmal in die Tiefe ja. tauchen dann, ja. Bitte, aber ja. Da, ist ja. mir ist immer auch so wichtig, in, und ich glaube, dass hier das genauso wichtig ist, weil darum ging es in diesem Gespräch auch ganz an vielen Punkten, ist ja, dass wir können so geil rauszoomen, aber es hat macht nur dann, es hat nur dann einen Wert wenn wir auch wieder reinzoomen in unseren Alltag, ja. in unser Leben holen. Das ist mir am Ende jetzt noch ganz wichtig zu sagen, weil unsere Seele hat sich entschieden, in einem Körper auf Planet Erde zu inkarnieren. Das bedeutet, dass, wenn wir so lofty Conversations führen, es natürlich immer wieder in unser Leben geholt werden darf. Und wenn du in ähm, deinen Higher Realms abhängst und ich mit meinen Cashic Records Guides quatsche, ähm, ist es eben auch immer, uns beiden eben auch immer wieder wichtig, dass quasi diese, äh, diese Weisheiten, die wir ähm, mitgeteilt bekommen oder auf die wir Zugriff haben dürfen, die wieder ins Leben zu holen. Mhm. Das ist mir auch nochmal voll wichtig zu sagen, dass das dient alles, damit wir hier als einzelne Individuen und im Kollektiv eben bewusster leben können. Genau. Und ähm, das, war, das war jetzt eine kleine Zeitlosigkeitsreise. mit dir. Yes. Wow. Also ich könnte, das sage ich jetzt nicht als Floskel, ich könnte jetzt wirklich noch Stunden mit dir sprechen. Ja. Ähm, und wir werden ja, ja sicherlich auch vielleicht mal wieder im Podcast oder auch mal wieder auf Instagram ähm, gemeinsam sprechen. Ich würde jetzt einfach, um die Sache auch noch mal rund zu machen, dir super gerne noch mal die Möglichkeit geben, ähm, zu sagen, wie man dich auf der weltlichen, in, in der Welt findet, ähm, auf welchen Kanälen oder auch vielleicht, wenn du, ich weiß jetzt noch nicht genau, wann die Podcast-Folge online geht, aber ich denke Anfang Juni irgendwann, ähm, dass du auch nochmal sagst, wenn du irgendwas hast, ähm, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Ich glaube, du planst ja auch eine ganz schöne Reihe,
1: ja ähm, also es ist so, wenn du dich äh, durch dieses Gespräch ähm, oder generell durch meine Kanäle, meinen Auftritt, äh, whatever, äh, in irgendeiner Form zu mir hingezogen fühlst oder das Gefühl hast, ich möchte mit dieser Person, mit dieser Seele äh, arbeiten oder die kann mir irgendwie mich unterstützen. Ich kann dich nämlich nicht heilen, das machst du selbst. Äh, ich kann dich begleiten äh, und dir Impulse geben und dich ein bisschen guiden, dann melde dich einfach bei mir, schreib mir eine E-Mail oder schreib mir auf Instagram, kontaktiere mich auf meinen diversen Channels. Webpage gibt es auch. Laguri Vision ist es auf Instagram und www.laguri.com ist es über meine Homepage. Aktuell wird es ab Ende Juni eine Jahreszeit. Begleitung geben, also von Sommersonnenwende bis Wintersonnenwende. Da haben wir fünf Jahreskreisfeste, das sind fünf Termine, wo wir uns online treffen werden und ich euch da Sessions zur aktuellen Zeitqualität gebe. Also ich erkläre euch mal diesen alten Brauchtum, worum es da ging und dann meine persönliche, mein persönlicher moderner Twist, meine Interpretation und wir gehen da jedes Mal in sehr tiefe Journeys, Shamanic Journeys oder wie auch immer du das bezeichnen möchtest. Wir schließen die Augen und äh, gehen in uns. Das ist so ganz heruntergebrochen, was wir tun. Ähm, und energetische Transformationen, also solltest du irgendwelche Blockaden haben, solltest du das Gefühl haben, du stehst an einem Punkt in deinem Leben, du weißt nicht mehr, was du versuchen sollst, wie du weitergehen sollst, wir, also da kannst du mich auch kontaktieren. Meine Sessions sind so gut wie immer individuell. Das heißt, es gibt hier keinen Menüplan, nach dem du auswählst. Du musst wissen, wonach du suchst und was deine Frage ist. Das ist so, oder was dein Zustand ist, was dein vorherrschendes aktuelles Gefühl ist. Wenn du das greifen kannst, dann kannst du damit zu mir kommen und wir spüren dann rein, ob ich einen Arbeitsauftrag habe. Wir connecten uns und dann spüren wir meistens eh gleich, entweder kribbelt es bei mir irgendwo oder bei dir irgendwo oder wir haben ein kurzes Telefonat und stellen dann fest, ob wir miteinander arbeiten können oder nicht. Also es ist hier absolut nicht eine Abwertigungsmaschinerie, sondern wirklich, es geht um das, haben wir einen Auftrag miteinander oder nicht. So kannst du mich kontaktieren und mit mir arbeiten.
0: Genau, und ich, ich, werde, genau ich werde natürlich auch die ähm, Links zu deinen Kanälen, Melia, in die Shownotes stecken. Und ähm, ich kann wirklich auch an dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, kann ich Melia wirklich empfehlen. Wir haben ja auch schon, Ich habe an schon verschiedenen Sessions von dir teilgenommen und ich ja. freue mich jetzt auch so, dass du auch wieder für mein Living Astrology Intense-Programm, dass wir da auch wieder kooperieren und dass du eine wunderschöne Session zum Wurzelchakra... Ähm, genau.
1: Ah ja, da kommt äh, übrigens jetzt, also I'm finally on it, es wird dann ein Programm geben, das alle Chakren abdeckt. Um, yes.
0: Versprechen. weißt du was Melia, wir machen noch mal irgendwas zusammen zu den Chakren weil wir darauf jetzt nicht mehr gekommen sind das finde genau. auch noch echt spannend vielleicht können wir da sogar auch weil jedem astrologischen Archetypen werden ja auch Chakren zugeordnet da können wir vielleicht sogar auch mal was zusammen irgendwie ähm, bequatschen
1: so many things to do
0: aber jetzt genau ich würde sagen, wir sagen auf Wiederhören auf Wiederhören, ja und ähm, ich danke dir einfach nochmal von ganzem Herzen, dass du ja
1: für dieses Mercury Meets hier warst. Danke dir für die Einladung und für diesen Raum, den du öffnest, dass wir hier so weit ähm, in den Äther abheben dürfen. Und ja, bis ganz bald. Bis bald. <lacht>
0: Ich freue mich unendlich, wenn du den Podcast mit seelenverwandten Freunden deiner Familie oder Bekannten teilst und du kannst mich unterstützen, indem du Mercury Dreams abonnierst und bei Apple Podcast positiv bewertest.